0: Estoy, estoy muy emocionado, la verdad, gracias a todos los que están por primera vez aquí y que además también los están viéndonos en línea. Vuelvo a repetir, esto no es un gimnasio, pareciera, ¿verdad? Pero sí es un gimnasio de fe y queremos eh, ejercitarnos en la oración, en la alabanza, queremos crecer en la palabra, queremos hacer fuerte tu espíritu y el mío, queremos crecer juntos en la palabra y bueno, como te decía, hay muchas partes en la Biblia que te menciona el apóstol Pablo o simplemente la referencia en, 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 la, en la Biblia sobre el, el corredor, el atleta, el, eh, inclusive eh, se habla también de la lucha, eh, tanto de la lucha libre como de la, como de la, de la pelea. pues, de la pelea y, y son cosas que nos pasan. Entonces, hoy tenemos nuestro capítulo 2 de la serie PIT, eh, en donde, pues, según el programa, vamos a hablar de, de, la, de la decisión, de, de la determinación y del entusiasmo. Si quieres, lo dejamos así. A ver cómo, cómo funciona. Vamos a ver cómo nos va con el calor hoy. Está un poco más fresco. Entonces, eh, y tengo un invitado de gala el día de hoy. Eh, durante los próximos cinco reuniones de FIT. Nada más quiero hacer un anuncio antes de, de invitar a nuestro invitado de hoy. Eh, tenemos en la corona de Fit, en el logo hay cinco, cinco joyas de la corona. Hoy tenemos la primera, ese capítulo 2, que vamos a hablar de ganarle al sol. La Biblia dice que busques primero el reino de Dios o justicia y todo lo demás va a ser añadido. Entonces Dios nos invita a comenzar con Él todo lo que hagamos, todo. ¿no? Es más, me, me preocupa que tú no comiences viendo bendición en tu casa, para tu casa, para tus hijos, en tus empresas, en, tus, en lo que vayas a emprender en, tus, en tu trabajo, que tú no comiences poniendo primero a Dios. Dice que busques primero a Dios. Entonces, con esto de la idea de ganarle al sol, levantarse temprano, vamos a estar hablando de esto. Y es la disciplina de un atleta. Eh, y bueno, como se había dicho, vamos a tener un, un proyecto de ocho sesiones. Hoy es la segunda y es nuestra primera joya que vamos a hablar de ganarle al sol. La siguiente semana, quiero hacer un anuncio especial. El próximo eh, sábado y domingo tenemos nuestro evento de Semana Santa. La Semana Santa comienza justamente mañana. Bueno, hoy es Domingo de Ramos, supuestamente. Es Domingo de Ramos. Y para el próximo domingo sí vamos a tener actividad, vamos a tener más actividad de la normal. Eh, en lugar de unas vacaciones, vamos a estar aquí el sábado a las 6 de la tarde con nuestro evento que se llama Pulso. Entonces, están todos invitados a Pulso, es eh, 6 de la tarde el sábado y domingo 10 y 12 igual que tenemos. Y nuevamente queremos invitarte para que compartas esto con la gente que está al lado tuyo, cerca de ti, que debe saber de Dios y sin embargo le da muchas vueltas. Le decía yo que es difícil traer a la gente a la iglesia, ¿no? que no, no debía ser venir a la iglesia como una condición para acercarse a Dios, porque Dios puede estar en tu casa, en cualquier momento que lo busques. Pero cuando le hablas Dios a la gente, te dice no, eh, tengo mucho trabajo, está muy complicado, no voy a ir, no sé qué, quién sabe en qué rollo estás. Y le dan la vuelta, ¿no? Pero ahora tengo doble trabajo, porque ahora no solamente me, cuesta, me va a causar trabajo eh, convencer a la gente que venga a la iglesia, y que venga a la, a, a la iglesia, sino también, también que haga ejercicio. Entonces tenemos doble. Y, y como que también la gente es renuente a hacer ejercicio, no como que no quiere hacer ejercicio. Es parecido a la iglesia, me decía mi amigo, ¿no? Que es como ir a la iglesia es como hacer ejercicio. Pero ya que vienes, te sientes muy bien. Pues bueno, eh, Carlos Zamayoa, por favor, pásale bienvenido. Un aplauso para nuestro invitado de honor hoy. Me da muchísimo gusto. Gracias, Champ. Este, bienvenido, pásale, por favor. Yo voy a agarrar Vamos aquí por mi acá. Biblia. Y bueno, Carlos eh, viene aquí hace cuatro años. Eh, lo conocí por medio de de su esposa, de su suegra que están acá. Y no saben la emoción, ustedes no la saben, yo creo que él ya más o menos, pero no saben la emoción que yo tengo de presentarles a Carlos. O sea, quiero que sepas que cada uno de ustedes tiene una historia que Dios sabe, que Dios conoce. Y a mí me conmueve que de repente yo vi un día entrar a Carlos eh, para recoger su kit de la carrera de hace cuatro años y no me, no me podía imaginar que hoy estuviera aquí y, los, y, y, y viene con, además con todo el gusto para compartirnos un poco de su testimonio. Carlos, bienvenido.
1: Muchas gracias, mi Oscar. Toma,
0: toma asiento, si quieres, mira, estamos aquí sentados en nuestras cajas. En de la caja, que y... los rato las vamos a poner a saltar. Exacto, vamos a hacer aquí burpees o algo. Exacto.
1: No, bueno, pues primero muchas gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí. Gracias a Oscar por, por esta invitación para platicarles un poco de, de mi testimonio y la relación que tiene que ver todo esto con... Pues con el deporte, ¿no? Y, y bueno, quiero eh, arrancar eh, platicándoles un poco de cómo ha influido en mi vida el ganarle al sol, ¿no? Y como hace rato lo, lo decía, ganarle al sol, qué gran concepto, una vez más, Oscar. Felicidades y gracias por ese conceptazo que, que nos has dado. Y a ver, les hago la pregunta: ¿todos aquí saben que, de qué trata el ganarle al sol?
0: Bueno. Eh... ¿Más o menos? ¿Quién no sabe qué sabe, que quiere decir ganarle al sol? ¿Quién no sabe? Eso. La mayoría, ¿La mayoría sí sabe qué es ganarle al sol? Eso está bueno. Ya lo hemos comentado. ¿Quién sí sabe? ¿No saben? Ok. Bueno, ok. Pues es levantarse temprano, simplemente quitarse, sacudirse un poco eh, el, el sueño y empezar temprano tu día, comenzando con Dios, levantarse antes de que salga el sol para buscar a Dios. ¿no? En el fondo eso es el deseo que hay en mi corazón y que había al, al presentarlo
1: y, y justo para mí eh, el ganarle al sol ya se ha convertido en, en un hábito eh, igual que, que el deporte en mi vida se convirtió en, en un hábito total no eh, porque sí o sí justo como lo está diciendo Oscar ya sales motivado o sea si te despiertas si te despiertas en la palabra pues, ¿Qué más quieres para salir motivada de tu casa al trabajo, a hacer ejercicio, a entrenarte, a cualquier cosa? O sea, es, es como un motor, ¿no? Y justo es lo que, cuando a mí me pregunta la gente que, que qué suplementos utilizo, si algún pre-workout o alguna proteína o algo, yo les contesto que mi suplemento es Dios, que es, es la palabra. Por eso antes de salir de casa, lo primero que hago es ganarle al sol en la palabra y pues es el que me da la fuerza para mis entrenamientos y para salir con toda la fuerza, para, para salir y, y, y sacar adelante a mi familia, a mis hijas. Eh, entonces creo que ganar la sol ha sido muy, muy importante en mi vida. Y les quiero platicar un poco eh, cómo se ha ido transformando mi vida. Mi vida empezó a cambiar en el momento que conocí eh, a mi esposa. Y digo, sí me emociona, pues, Perfecto. mi esposa ¿no? y me, me emociona porque ella fue la que me presentó a Dios y um, también otro momento otra evolución es cuando nos casamos cuando nos casamos mi vida cambió pues, de una forma muy especial, así como me imagino que pues, los que están casados ha, ha, ha cambiado su vida eh, pero de la mía sí fue de una manera muy, muy especial y eh, yo empecé eh, pues a tener unos cambios increíbles porque Dios se estaba haciendo presente en mi vida. Y justo y curiosamente, a pocos meses de habernos casado, también llega el CrossFit a mi vida. CrossFit es la disciplina que, que, que yo hago, eh, que es, un, es ejercicio funcional, se puede decir, entre weightlifting o levantamiento, gimnasia y un poco de, pues, de, 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 de atletismo de parte funcional, si lo vemos así. ¿no? Eh, a partir de ese momento, hasta la fecha no he dejado de entrenar, eh, solamente los fines de semana, porque los fines de semana son 100% para, para mi esposa y mis hijas, para mi familia. Ahora, también es muy importante para uno, para el descanso, porque si finalmente no descansamos, yo lo único que voy a provocar es una fatiga muscular eh, y voy a tener un efecto contrario. No voy a poder seguir entrenando, entonces me, me puede dejar descansando. El no descansar me puede dar eh, un descanso mucho más largo porque me podría lastimar. Entonces la parte del descanso y yo ese descanso lo utilizo para alimentar y para convivir más con mi familia. Pues bueno, es como como algo como algo redondo. Y justo antes de, de, de casarme. Recibía los clásicos comentarios de: No, espérate a que te cases, olvídate de ejercicio, no te va a dar tiempo, o sea, tu vida va a cambiar totalmente, vas a empezar a engordar y cuando lleguen los hijos, menos tiempo para ti. ¿Cuándo? El trabajo, los hijos, no, 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 no hay manera. Y digo, lo más chistoso es que pues yo lo veía en la gente también. O sea, no nada más me lo tenían que decir. En algunos casos sí veía que les reventaba la palomita a algunos. ¿no? Y sí empezaban como a descuidarse. Hoy me doy cuenta que es un pretexto. Justo ahorita también como lo decía Tony. Es un pretexto que, que nos ponemos o que se pone la gente para... Pues sí, para un abandono de sí mismo, ¿no? Cuando en realidad, pues lo que tenemos que hacer es, si ya estás motivado y está cambiando tu vida porque estás con el amor de tu vida y Dios permitió esa unión, pues síguete alimentando, sigue estando bien, sigue estando atractivo para, para tu pareja, ¿no? No nada más vivir en un estado como de comodidad. Y va más allá de un tema de imagen, sino un tema de salud. Y un tema de salud no tanto física, sino un tema de salud espiritual también, ¿no? Sí. Eh, y en mi caso. Pues fue totalmente lo contrario, yo bajé de peso, eh, mi cuerpo empezó a, a tener un cambio este, estructural pues, que fue un poco notorio, eh, tengo muy buena condición física para mi edad, eh, me cambiaron los hábitos. Pero ¿saben por qué pasó todo esto? Porque me empecé a alimentar de Dios, me discipliné, me empecé a enfocar en Él y pues eso me hace estar feliz, eso realmente... ...lo noto en mí, ¿no? a pesar de los problemas... Y se, y se nota. Y se nota. Bueno, pues eso sí. me lo podrán decir ¿no? los que me conocen. Sí. Este, pero pues digo, qué padre, justo es lo que platicaba con, con Pau... ...que igual sí, nuestro objetivo es... ...y lo más padre es que Dios se vea reflejado en nuestras vidas... ...y qué padre que alguien que eh, lo pueda decir. Eso.
0: ¿no? Fíjate que yo a lo largo de esta serie... ...quiero presentarles a todos la forma en la que yo entiendo que veo a los personajes de la Biblia. O sea, todos los personajes de la Biblia eran hombres y mujeres fit. Te decía, si tú tenías que ir de Capernaum a Jerusalén, tenías que ir tres veces al año a la fiesta, a adorar a Jerusalén, pues caminar por el desierto, no había camiones, nosotros fuimos y e hicimos un tour eh, muy a gusto con aire acondicionado y todo, pero ellos tenían que irse prácticamente caminando de su ascenso a Jerusalén. Si yo pienso, por ejemplo, en Caleb, Caleb fue, el, fue, el, fue el, el, el testimonio que me inspiró a mí para hacer esta serie. Caleb a los 80 años, ¿quién tiene 80 años aquí? Un aplauso por favor, bravo. Caleb a los 80 años menciona en la Biblia, dice, le dice a Josué, le, dijo, le dice, tengo 80 años, pero tengo la fuerza de 40. Está hablando físicamente de su fuerza, pero está hablando del corazón apasionado que era uno de los hombres de fe que conquistaron la tierra prometida. Entonces yo no puedo hablar de hombres de fe sin hablar de hombres también fuertes que físicamente están sanos para servir a Dios y para dar testimonio de Dios. Perdón, te interrumpí, Chan, pero adelante. No, no, no
1: está, está perfecto porque justo por ahí, por ahí también voy. Digo, sí, sí quiero dejar claro que yo no soy un atleta profesional, soy un atleta amateur este... Eso,
0: eh, Te voy a volver a interrumpir. <risa> <Es que> dice, <risa> no, no soy profesional. El, día, el otro día fuimos a correr. Nos dio chance de correr con nosotros. ¿no? Y entonces llega, por cierto, si tienen ahí el, el Instagram, me gustaría que lo, que lo pusieran para que lo siguieran. Eh, entonces llega y sale puntual. Llegó a puntual y ya hemos a empezar a correr. Y dice, no, espérame. Entonces dijimos, ¿qué va a hacer Charlie? No? Entonces va a su coche, saca un chaleco de esos que pesan. ¿Cuánto pesaba tu chaleco? ¿Cinco kilos? Son 15
1: kilos. 15 15. Kilos. Sí.
0: Yo, se echa 15 kilos encima y se pone a correr con nosotros. Quiero decirte que nos ganó a todos, llegó primero con el chaleco de 15 kilos más.
1: No, Carlita, o sea, Carlita, por ahí él estaba conmigo.
0: Y Carlita, ¿también no está Carlita por ahí? ¿Carla, Carla? No, bueno, ahí va. No sé. ahí, ahí, acá está, allá está Carlita. Otra otra también, buenísimo. Pero dice, no soy profesional, pero sí, le, 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 le das muy bien. Entonces eres, un, eres un, este, un ejemplo también.
1: Bueno, y, y justo eso, digo, ahorita ya, ya, ya me está contestando, porque al no ser un atleta, pues, cuando Oscar me hace la invitación de, de pues, poder estar aquí con ustedes para compartir eh, mi testimonio y un poco de, de, de mi vida, pues sí me choqueó y me choqueó cuando yo se lo platiqué a Pablo, pues, pero para bien, ¿no? Y, pero sí dije, wow, pues ¿qué está viendo en Oscar en mí? que pues, me está dando la oportunidad de estar aquí frente a, a todos ustedes. Y yo lo único que les puedo decir es que soy como cualquiera de los que están aquí, sin importar la edad, yo tengo las mismas capacidades de los que están aquí. ¿no? Yo lo único que les puedo decir es que soy una persona, justo lo que decías, apasionado y soy una, una persona comprometida con lo que hago, pero lo más importante es que soy creyente. Y creo que eso me da la fortaleza que muchas veces eh, no encontramos en otro lado. ¿no? Entonces, pues ahí es, es, es un secreto. Hoy para mí, como se los dije eh, al, al iniciar, el ejercicio es un hábito en mi vida. O sea, yo ya no puedo, el, 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 digo fuera el tema obligatorio de descanso, un rest day, pero ya es parte de mí. Lo mismo ha pasado con Dios en mi vida? Dios, el orar, su palabra, es, es un hábito, ya es algo que necesito todos los días. Es parte de, de, de mi alimentación, es parte de y, mi dieta y, y, diaria. Yo te voy a
0: decir algo, cuando tú estudias la Biblia o, o oras o memorizas la Biblia, hay tres momentos. Una, una que la haces como un poco en obediencia, que no sabes por qué, y te dice tu maestro, oye, lee la Biblia, memoriza. Entonces lo haces, un poco como sin ganas, pero lo haces por obediencia. Después lo haces también como por, como por cumplir, o sea, como que, ah, ok, voy a, voy a palomear esto en mi vida, pero llega un momento en donde ya, ya lo haces como por necesidad, como por alimentarte, y, y el buscar a Dios, el leer su palabra, el orar, el memorizar, el compartir, no lo haces ni por cumplir ni por obligación, sino lo haces genuinamente en que sabes que tu vida depende de eso, ¿no? depende de buscar a Dios, y tener en el corazón ese, ese alimento espiritual
1: Claro, es como cuando te da sed pues Buscas tomar agua porque si no
2: Te vas a deshidratar, es <risa> lo mismo
1: Con la palabra Y por eso es un gran concepto Y un gran, vamos a llamarlo así, pretexto positivo El ganarle al sol, en este concepto Entonces vamos haciéndole Esa costumbre, esa bonita costumbre ¿no? Así es este, y Por ejemplo, hay cosas que cuando tenemos algún cambio en nuestra vida o algo está sucediendo con nosotros, tal vez no nos damos cuenta eh, al instante por estar con el estrés cotidiano, por ir con el día a día, por tener como todos los problemas. Pero cuando hay alguien que te ve desde afuera, alguien que te conoce, alguien que te quiere, pues se da cuenta de muchas cosas y se da cuenta de muchas transformaciones. ¿no? Y les voy a platicar algo, algo muy, muy curioso. Mucho de, de, de mi cambio, de mi, de mi Carlos actual... Que, que, que amo y respeto. Se lo debo a Oscar y se lo debo a esta serie Fit. Eh, justo Pau me estaba ayudando a, a, a recordarme, como muchas, muchas cosas, Pau me dice que, que vio un cambio radical en mí, vio un cambio radical en mi fe, cuando comenzó la serie Fit pasada. Eh, Aquí siento que sí es donde vino una evolución y una transformación total en mi vida, o sea, como que ya terminó de cerrar el círculo. Estoy súper agradecido con Dios, súper agradecido con, con Oscar. Y me acuerdo muy bien eh, que un domingo como hoy, en plena serie Fit como hoy, Oscar comentó, hay que estar comprometidos con Dios, así como Dios, así como el atleta está comprometido con sus entrenamientos. Esas palabras se me quedaron en la cabeza, me quedaron dando vueltas, y al salir de aquí, subirnos al, al coche, eh, le comenté a Pau, mi amor, a partir de este momento quiero estar más comprometido con Dios, quiero estar más cerca de Él. Y así fue, y así es hasta el día de hoy. Y bueno, y justo... No me había detenido, hasta ahora que, que, que Oscar me, me hace esta invitación, a pensar todo el cambio que he tenido y todo lo que me ha transformado esta, esta serie Fit. ¿no? Y en serio yo le doy, no tengo cómo darle gracias a Dios, y, y gracias a Dios por permitirle a Oscar ser este medio para comunicarnos, por poner en su corazón... Eh, y en su cabeza estas ideas, estos conceptos para que de, de cualquier forma y a cualquier persona nos pueda llegar Dios, nos pueda llegar su palabra, nos pueda impactar, porque digo es increíble cómo nos llega, ¿no? y cómo llega por el lugar menos pensado Así y es. en el momento menos, menos pensado. Entonces, gracias a Dios, gracias por la vida de Oscar, y, y que nos siga regalando conceptos y, y formas de estas para para no, no ver a un Dios y una palabra pues, cuadrada, ¿no? sí. sino como es, abierta totalmente. Y a partir de ese momento, a partir de, de la serie Fit, encontré en el deporte un pretexto para compartir la palabra, para compartir alguna palabra de, de aliento. Entonces, eh, pues me propuse y me preguntaba, bueno, ¿por qué no ahora cada que en mis redes sociales Comparto un... Eh, o como le dijimos hace rato... Este, en mi egoteca digital... En lugar de no nada más compartir un video... De mis entrenamientos o alguna foto... O algo con familia... Pues ahora las publicaciones las acompaño... De algún mensaje... De, de algún versículo... De alguna palabra que tal vez deje más... Y, es, y, y eso no lo hago por, un, por querer más likes... O por querer más seguidores... En la red social... Simplemente, y se los juro... Es porque Dios pone en mi corazón esas palabras, es porque cada que le gano al sol todas las mañanas, me inspiro con el versículo con lo que me toque leer, entonces ya en la cabeza empiezo a hacer analogías de mi entrenamiento que me toca ese día, eh, o algo relacionado con el deporte, y pues bueno, ya voy haciendo algunas ediciones y, y, y queda como, como perfecto. Y lo más padre de esto es que pues ha tenido sus frutos, no nada más ha quedado ahí en una publicación sin buscarlo, me han eh, contactado personas que igual yo ubico del lugar donde entreno, no me llevo con ellos como tal, pero se acercan conmigo para pedirme algún consejo, para desahogarse, para platicarme cosas personales, para decirme, eh, preguntarme sobre las canciones que subo tal vez en, la, en las historias, eh, para que les hable algo de Dios, o simplemente para hacerme un halago sobre mi familia en general, ¿no? Que eso también es, es como muy bonito. Y, 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 en una ocasión, en alguna publicación que, que subí, una persona me comentó que, no me acuerdo, palabras más, palabras menos, algo que muy bonito. Entonces yo le, le contesté que muchas gracias, que qué linda. Y enseguida me contesta en un mensaje eh, directo, o sea, como ya no en la publicación, me dice, no, Carlos, gracias a ti, gracias a ustedes. Porque tal vez ustedes no lo sepan y tal vez no se den cuenta, pero han sido inspiración para muchos y a mí me dieron esperanza cuando pensé que no la había. Wow, o sea, textual se lo enseñé a Pau y le dije, mi amor, ¿qué onda con esto, no? Pero pues por un lado es qué responsabilidad y también un poquito el poder de las redes sociales de cómo puedes impactar y pues qué mejor de poderlo impactar de una forma positiva. ¿No? entonces para mí estoy pues, feliz de que igual y, y por un video que estoy haciendo algún entrenamiento y alguna palabra que puse por ahí puede inspirar a alguien más ¿no? que no nada más se quede en un tema de vanagloria ¿no? de, de yo pude, yo hice, yo estoy cargando ¿no? a,
0: mí, a mí todo esto que estás comentando me, me impacta eh, porque es una, es una semilla que en nuestro día a día cualquier cosa que tú tengas que hacer o sea, conozco a otro y otro y atleta que ojalá tenga la oportunidad de estar aquí para la serie. Eh, un gran tenista, un jovencito de 19 años que está teniendo muchísimo éxito como tenista. Y no, no deja de compartir de Dios. O sea, en todos sus triunfos que va avanzando, no deja de compartir de Dios. Y bueno, no sé si puedan poner... Eh, 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 ¿Crees que puedas, puedas ponerlo, Job? A cualquier post que quieras, te puedo, te puedo este eh, para, que te, para que vean su cuenta. Él no sabía que iba a ser yo esto, pero quiero que vean su cuenta de Instagram. Y que vean, no sé si puedan poner alguna, donde venga algún versículo que pone. Eh, no lo pueden poner. Con un poquito de... Ah, mira, ahí está. Perfecto. Eh, Esta es su cuenta de Instagram. Y sin embargo, si tú le das a los... A los a cada foto vas a encontrar el vas a encontrar el concepto que pone del versículo que a mí la verdad me me alienta muchísimo y es que justo
1: eso o sea porque para mí lo que representa y, y, y un poco oh. eh, y lo dicen en, en, en la Biblia en muchos versículos o sea para mí cada esfuerzo cada logro eh, eh, mi fortaleza me la da Dios, o sea, no soy yo O sea, no, 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 no cargo lo que cargo por mí Sino porque Dios puso en mí tal vez un don O me puso la disciplina para que yo pueda estar haciendo Oye, ciertos ejercicios Y además ejercicios. la
0: fortaleza de seguir adelante Porque sé que durante esta pandemia ha sido difícil para ti todo este tema, ¿no?
1: Sí, que, que, que de hecho fue una de las cosas que, que el ejercicio, pues... Creo que nos ayudó a Pau y a mí a, a, a no caer en un tema ahí de locura, pero y, y, y nunca dejé de entrenar. O sea, en la, en la pandemia de, seguía haciendo con, con lo que tenía, con las limitaciones mismas de la, de, de la misma pandemia, pero bueno, pues siempre encontré la forma de, de seguir entrenando y de seguir estando pues sano, ¿no? Eh, por eso para, para Pau y para mí eso es estar, eso es ser fit. Este, este concepto, ser fit, es estar sanos tanto física como espiritualmente. Y, y justo eso, para nosotros es, un, es el ejemplo que le queremos dar a nuestras, a nuestras hijas. Y no nada más que se quede eh, verbalizado, sino que, que se lleve a la acción, que nos vean ejecutarlo, que nos vean eh, que todo lo que decimos no nada más se quede ahí en palabras, sino que realmente lo estén viendo reflejado en, en, en nosotros. Ver, yo, y como ya, decía Oscar. <risa> ¿Quieres comentaros ese post? Eh, pues sí, ahí estaba en un entrenamiento donde. Bueno, es, ese día creo que eran varias repeticiones de un movimiento que se llama Clean and Jerk. Este, y bueno, ahí puse el título: Tú cambias mis lágrimas en baile, me quitas la tristeza y me rodeas de alegría. Porque para mí el estar ahí pues es pura alegría. Y, y justo es Salmos 30, 11. ¿no? Así es. El, el, el versículo. Y lo que comentabas ahorita de, de, de cómo nos, nos hemos como mantenido y más en la pandemia, no este, Pau y yo, pues los dos hacemos ejercicio en diferentes disciplinas, pero nos mantenemos este, activos. Nuestra sala eh, se convirtió en nuestro espacio de entrenamiento. Entonces, pues todas las mañanas ahí entrenábamos a la misma hora, cada quien en su rinconcito, entrenábamos. Y pues nuestras hijas, de vernos sin decirles nada. Pues se metían ahí con nosotros y empezaban a imitarnos. Después nos pedían, oye, papá o mamá, pónganme un, eh, un algo, ¿no? Entonces les poníamos en, en el iPad algunas clasecitas ahí. Y Ahí las ves como siguiéndonos o tratando de imitarnos si me paro de manos o pago alguna pose de yoga o lo que hiciera. Entonces ellas también, qué padre que fue una convivencia en familia, de algo que nos encanta, y que ellas les estén viendo como en la parte de, de, del beneficio. Y lo que más nos impactó, un poquito ya pasando a la parte más fuerte de la pandemia, es que no nada más nos empezaron a imitar en el tema de ejercicio, ¿no? el, tema, el tema de estar fit, sino que sobre todo Steffi, la mayor, nos empezó a imitar ganándole al sol. Porque sin decirle nada, sin pedirle nada, ella solita, hasta la fecha, lo primero que hace al levantarse es abrir su Biblia y leer algunos versículos, y Feliz va con nosotros y nos lo comparte.
0: Pero ese es tu ejemplo, Chan, y el de, y el de sí. Pau, porque ella los ve y dicen yo quiero un Dios como el de mi papá, o sea, yo quiero un Dios que, que, en el que mi papá cree y, y lo ve real, lo ve genuino, no por eso también quiere ese, ese, ese esa acción. no.
1: Sí, justo, y, y eso es lo que Pau y yo, pues, en serio, cuando nos dimos cuenta de eso, fue... Pues sí, se nos salió como la de wow. Y esto, pues, igual sí fuimos nosotros, pero pues es Dios a través de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues, o sea, ver que nuestra hija de, de, de cinco años esté así, con esa convicción y sin una tarea como tal, wow. O sea, ya, ya con eso pagamos, pagamos todo. Y yo, yo tengo como muy claro que en esta ecuación del deporte, más. Eh, superar miedos, más alcanzar una meta, le sumamos a Dios, ¡pum! Combo completo. Ya ganaron, ya llegaste a la meta, ya objetivo cumplidísimo. Y como lo dice en las playeras, de tu mejor coach es Dios, es total. O sea, de hecho, a mí también en la playera pasada me encanta traerla, porque es hasta presumirla, ¿no? O sea, como que hasta te sientes bien de, de, de traerla. Y justo esa, esa parte. Eh, creo que tiene mucho que ver también con un coach deportivo eh, me, me ha pasado con mi hermano, con algunos amigos Que los invito a, a hacer ejercicio Ya sea por un tema de salud O porque los quiero invitar a que se activen Y me dicen, ay Carlos, estás loco Yo no me voy a poner a cargar lo que tú cargas Yo no voy a saltar lo que tú saltas Yo no voy a, poner a, a, camin no voy a poder caminar de manos este, como lo has Le digo, no, 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 a ver, espérate Pues yo no empecé así O sea, yo empecé de cero yo tuve la orientación y la guía de un coach que me fue explicando, me fue dando estrategias. Me pidió que confiara en él para que me fuera explicando y yo viera un proceso. Creo que así también es nuestra vida y así lo dice qué, Dios. Qué importante ¿no?
0: es tener un maestro también y un coach espiritual. Un coach que Dios, como dice Pablo, le dice a, a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Lo dice en, su, en la, segunda carta de, de la segunda carta de Timoteo. En la segunda carta, en el segundo capítulo. Entonces, estamos llamados también a ser esos coaches, ustedes y yo, espirituales, con toda la gente que nos rodea. Porque hay mucha gente que nos rodea. Los que se han casado sus hijos, los que no se han casado sus compañeros de escuela, sus compañeros de trabajo. Y tú puedes ser ese coach espiritual que acerque la gente a Dios.
1: Justo. Y es, lo que, y es esa parte de que nos dice Dios tal vez a través de nosotros podemos ser coach de alguien espiritual y también nos dice Dios eso crean en mí déjense guiar por mí confíen en mí o sea las promesas de Dios son más grandes y sus planes que tiene para nosotros son más grandes de lo que nosotros podemos imaginar o de lo que nosotros podemos pedir porque podemos estar pidiendo una cosa y Dios tiene preparado algo diez veces más grande no entonces creo que esa parte es es dejar eh, confiar y finalmente nos dicen, no tengas miedo, aquí estoy, estoy a tu lado, estoy contigo, no vas a cruzar solo esa meta, yo te sostengo, yo soy tu fuerza, como lo dice Mateo 11, 29, 30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, guau, wow. ¿No? O como lo mencioné hace un rato, hay una frase, una canción eh, The God of Angel Armies is always by, is always by my side O sea, eh, imagínate, el Dios del ejército de ángeles siempre está a tu lado Imagínense este 12 de junio cruzando la meta con Dios a tu lado y un ejército de ángeles Hasta me lo imagino como muy hollywoodense, así en cámara lenta, explotando todo atrás Dios a tu lado y un ejército alrededor de ti Así igual está en nuestra vida, igual está en la oficina, en su casa Dios está con nosotros, Dios no nos suelta y tiene un ejército de ángeles protegiéndonos. Y tal vez en el momento no nos damos cuenta, sino a la postre, cuando vemos y superamos esta prueba, decir, bueno, esto no lo puedo haber hecho yo solo, ¿no? Esto simplemente es, es mano de Dios y es porque está, está a nuestro lado. Dios sin duda busca y en mí buscó muchas maneras de, de encontrarme, ¿no? Y sí, lo hizo, porque pues Dios... Siempre encuentro la, la forma. Pero donde le terminó de dar al clavo es cuando apareció en mi vida junto con el deporte. Ahí es donde me atrapó por completo, porque finalmente Dios ya estaba conmigo. Yo, yo ya tenía a Dios, pero yo no vivía en Dios. O sea, yo todavía le daba prioridad a otras cosas que no las tenían. Mi fe estaba en pañales, mi fe estaba apenas formándose. ¿no? Y... Por eso este concepto, por eso esta, este, esta serie me ha atrapado tanto y le he encontrado tantas, tanto sentido en mi vida y en, en lo que hago, es una de mis pasiones que, que es el ejercicio, eh, porque es redondito. ¿no? Y justo les preguntaba a, 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 hace rato que si alguien ya se dio cuenta del mensaje subliminal que tiene, que tiene este logo de, de la carrera, ¿no? Eh, dejamos de lado la parte en latín que es, Ajá. me dijiste fil eh, fil
0: fil fil 3 -14. Filipenses
1: 3.14. Dejemos la parte de, de latín y vamos a centrarnos en, en, el, en el centro. Bueno, en, sí, en el texto, en el centro. Ajá. ¿Qué ven ahí? ¿Ven una palabra nada más? Tres letras. Sí. Fit, ¿no? Tres letras. Pues yo veo cinco letras y yo veo dos palabras. Tal vez me puse muy cativo, les pido que abran su, su mente, pero sí me voy a poner aquí, a ver si... Si juntan... La F y la I se forman una A y una H. Y si jugamos con esas letras, se forma la palabra Faith, que en español significa fe. Yo los invito a que vivan una vida fit, a que vivan una vida en fe. Y no importa la edad, para ser fit, no importa la edad, cualquiera puede serlo. Nunca suelten su fe y eso es lo que les pido. Gracias.
0: Muchas gracias, mi querido Charlie, qué, qué, qué gusto, de verdad. Adelante. Oigan, miren, yo, yo tenía mucha intención, mucho interés de, de, pues, preguntarle sus testimonios. Algunos los conozco, otros no. Pero, miren, eh, honestamente, eh, la Biblia es un libro vivo. Es un libro eh, fit. Si alguien hay fit en este universo... Es Dios. No hay nadie más fuerte que Dios. No hay nadie más capaz que Dios. Y yo, eh, pues se me ocurrió esta idea de tocar el tema de, del, del deporte cuando, cuando me clavé en... Eh, a mí me traumó, no me traumó cuando cumplí 60, me traumé cuando cumplí 30. Y algunos que han cumplido... Estaba yo hablando con un, con un chavo que cumplió 30, me dice, yo también me traumó mucho el, el, el la transición de los 30 años. ¿no? Y... Y este cuando yo veo a Caleb, que dice, tengo 80, pero tengo la fuerza de 40, me imagino un hombre fuerte que me hubiera impactado haberlo conocido. Su, su sola presencia ha de haber sido impactante físicamente conocer a Caleb y a Josué, y a Moisés y a Abraham. Ha de haber sido un hombre al que evidentemente lo volteabas a ver y te llamaba la atención, ¿no? Sin embargo, este hombre, si hubiera estado en su, en su cuenta de Instagram, Caleb en aquel entonces, en lugar de haber puesto sus músculos o su abdomen, o su, como muchas de las cuentas de los, de los que hacen esto lo presumen, que vamos a hablar después también de la vanidad, que es otro tema, es, un culto, es otro culto completamente distinto al de la fe, pero yo me hubiera imaginado a, a, a Caleb hablando de Dios, como lo, como lo ves, hablando de Dios, conquistando la tierra prometida, y yo, yo te pregunto que, que a final de cuentas, eh, bueno, Dios puso en mi corazón y en el de todo el staff que se sumó para organizar esta serie, después de cuatro años que fui, hicimos, la, 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 hace cuatro años hicimos la serie anterior, se cumple en mayo ese, ese tiempo, y, y me encuentro con sorpresas como la de Carlos, ¿no? porque tú llegaste aquí, yo me acuerdo que te ubiqué cuando, cuando venías a recoger tu que me presentó, Pau, me presentó contigo y ubico perfecto, pero jamás me imaginé que cuatro años después ibas a estar sentado aquí compartiéndonos esto y que además en tu día a día compartes de Cristo. Y haces Ahora no tienes que ser un predicador, ¿me entiendes? No tienes que, simplemente tú en tu escuela, en tu trabajo, tú tienes que vivir para Cristo y mostrarlo. Hay mucha gente que lo necesita y en este momento hay una lucha, una batalla real en la que la idea es que pues, la gente quiere rechazar a Dios. Entonces, se necesita. Hoy tenemos el gusto de, de poder eh, hablar de esto. Eh, y no, 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 no dejo de ser consciente los momentos difíciles que estamos viviendo. Hay una, hay una guerra que se, está, que se está llevando a cabo hoy en el otro lado del mundo. Y hay una invasión de, de, de ángeles y demonios no sé si más demonios que ángeles, que por todo el mundo ves la dramática vida que estamos viviendo como seres humanos. O sea, apartados del bien y más bien viviendo mucho daño. Ahora, eh, la Biblia es evidente que habla del atletismo. O sea, Pablo escoge términos atléticos para hablar. Por ejemplo, si tú te vas a primera de, de Corintios, versículo, capítulo 9, versículo 23, 6, por ejemplo, desde el, 25, desde el 24, perdóname, 24 dice, de hecho el 23 comenta y dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. O sea, esto lo hacemos por causa del Evangelio. Y el versículo 24 comenta claramente que dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio, Correr de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, lo sigue diciendo en el versículo 25, habla justamente del de atleta, habla del hombre deportista como luchador y habla de cómo Dios nos está llevando de la mano. Pero yo imagino a Pablo viendo a un atleta y dice, así tenemos que ser en la vida cristiana. Fuertes. Hoy vamos a hablar, no vamos a hablar de la fuerza el día de hoy, porque la fuerza la vamos a tocar el próximo... Día 24, que es cuando después de Semana Santa nos toca venir aquí. El capítulo 3 vamos a hablar de la fuerza, del peso. Pero hoy quiero que hablemos de lo que es esta disciplina de esforzarnos en la gracia. Si tú lees 2 si de, de Timoteo 2, versículo 1, tú vas a leer el versículo y vas a leer claramente que Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia tú hijo mío esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús esfuérzate tú tienes que hacer esfuerzo cuando cuando tú tienes que hacer uso de la fuerza para vencer algo según el, el, la, la, el, el diccionario de la Real Academia Española cuando tú tienes que hacer uso de un esfuerzo adicional para vencer algo que te cuesta trabajo, estás haciendo un esfuerzo. Eh, y hay una diferencia entre estar activo y no hacer nada. Realmente la Biblia te dice, tienes que hacer un esfuerzo, tienes que esforzarte. Como un atleta se tiene que esforzar para levantarse temprano, para hacer ejercicio. Como un atleta tiene que hacer la serie que le dice el coach, oye, termina de hacer la... la la, la, toda la rutina, ¿no? Y nosotros queremos, en todo esto de las rutinas queremos poner nuestras propias reglas. Sin embargo, si tú sigues leyendo el capítulo, eh, dice en el versículo, fíjate cómo habla del atleta, menciona al soldado, menciona al, al que siembra la tierra, pero habla del atleta muy claramente. En el versículo... 3. Dice, tú puedes sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ahora sí les voy a pedir, si ¿sí pueden apagar el, el extractor. Muchas gracias. Hace mucho ruido, ¿verdad? Entonces vamos a, a apagarlo tantito. Y repito, versículo 3. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Cinco, aquí es donde estamos. El que lucha como atleta no es coronado, si no lucha legítimamente. Seis, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y siete, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces, esto funcionó en la vida de Carlos. Él vino una, hace cuatro años, escuchó esto de Fit, le gustó el deporte, pero de repente consideró lo que digo. Y el Señor le dio entendimiento y de eso le afectó en su casa, en su esposa, con su familia, con sus hijas y en lo que hace. Eh, no quiere decir que tenga la vida resuelta, pero sí te está invitando Dios a superar tus propias metas. Eh, cuando hablo de ganarle al sol, le quiero poner un balance entre la actividad y el descanso. ¿Cuánto es bueno descansar? ¿Cuánto se trata que tú tienes que descansar porque es necesario dormir? Ahorita vamos a hablar de eso. Pero eh, yo quiero que tengas un, un concepto de tu vida en donde tu mañana, fíjate bien, tu mañana se vuelve una mañana milagrosa. Los milagros comienzan en tu vida que comiencen al abrir tus ojos con el sol. Antes que, que, que le ganes al sol. Y, y este concepto... Eh, no sé por qué Dios lo puso así, el al sol, y de repente me escribe el pastor de Panamá y me dice, oye Oscar, qué buena onda, y desde Panamá, mira aquí ganándole al sol, con su Biblia en la mano y amaneciendo. ¿no? Cuando lo pones así, vuelves tu mañana milagrosa, porque todos los milagros van a comenzar a suceder desde temprano. Tú te vas a empezar a conectar con Dios, con el primer mandamiento que dice, busca primero al reino de Dios de justicia y lo demás te será añadido. Después arranca lo que quieras. ¿Cuántos arrancamos porque tenemos chamba, porque tenemos trabajo, porque tenemos examen? No, qué increíble es poner primero a Dios. Ahora, hablando de la mañana milagrosa, hay mañanas milagrosas que nunca se ven por personas que se quedan dormidas. Como dice el, el Proverbio 6, dice, ve a la hormiga, oh perezoso. <ríe> ve a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos. La cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor, pero prepara en el verano su comida y recogen el tiempo de la ciega su mantenimiento. Y aquí lo dice con todas sus letras, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar un poco las manos para, un, para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, como pobreza, como hombre armado. ¿Sabes cómo bien los hombres armados? Entran durísimo, arrasando todo, como hombre armado. ¿no? Ahora que estaba viendo cómo entraban los, los, los militares a, 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 de Rusia a Kiev, digo, no a Kiev, a, a Ucrania, eh, oías cómo entran, y entran aplastantes, ¿no? Y dice, así viene la necesidad de aquel hombre perezoso. Entonces, sí estamos hablando de un balance, y si tú ves toda la creación, toda, completa, Todas las criaturas vivas de la creación de Dios, todas tienen un eh, interruptor que Dios encendió y todas tienen un interruptor que lo hace descansar y lo hace activarse en un, en un ciclo. Todas las criaturas que Dios creó en la eh, preciosa creación de Dios tienen un ciclo de activación y de descanso. Y tú sabes que tu cuerpo se recupera al descansar, pero también tú tienes que estar activo, levantarte, vivir de día y no vivir de noche. Esto, esto es un problema para los bares, ¿no? Porque los bares funcionan de noche. Este es un problema para ciertas cosas que se dan de noche. Pero bueno, quiero hablar de día. ¿Hasta cuándo vas a dormir? ¿Hasta cuándo vas a hacer tu trabajo? Hay mucho que vivir, hay mucho que alcanzar, hay mucho que descubrir. Y muchas veces cuando una persona no quiere enfrentarse y quiere seguir durmiendo, o es flojera, o es un poco escaparse como escapismo, o es simplemente no querer enfrentar la vida con responsabilidad. Ganarle al sol eh, no, se, no, se me, no se me ocurrió a mí solamente. Fíjate que estaba leyendo un libro que es de un autor que se llama Robin Sharma, que se llama El Club de las 5 de la Mañana. Lo pueden googlear. Controla tus mañanas e impulsa tu día, ese es el libro. Controla tus mañanas e impulsa tu día. Yo no sé, este hombre no es cristiano, obviamente da una serie de consejos naturales de levantarte temprano, sanamente. Yo a esto te digo, agrégale nada más, que lo primero que hagas, nada más, pon primero a Dios. Gánale al sol poniendo a Dios. Él da cinco cosas como un extracto de su libro, dice, la distracción, por eso te llaman a las cinco de la mañana, a las cinco de la mañana nadie te distrae, todos están durmiendo. Y entonces, como no vas a recibir llamadas, no te va a hablar tu jefe, no tienes que llegar ningún reporte a las 5 de la mañana, vas a estar tú y Dios. Y es como Dios te quiere encontrar. Entonces, Él dice, número uno, la distracción es el fin de la producción. Si te distraes, pues esto pregúntale a cualquiera en las redes sociales, cuando estás distraído, estás dejando de producir. Dos, las excusas no hacen a ningún genio. Está buenísimo. Si tú te excusas cada vez que tienes algo que hacer, pues genio, no vas a hacer. Tres, todo cambio es duro al principio, desordenado a la mitad y precioso al final. Cuatro, para obtener los resultados de una élite que son, la élite está en el 5%, debes de empezar a hacer lo que el 95% pues no quiere hacer. Y cinco, cuando tengas que, ganas de rendirte, simplemente continúa. No sé por qué a mí no tuve que leer el libro, pero Dios me puso eso en mi corazón. Cuando yo tenía ganas de rendirme, era seguir adelante y enfrentar y seguir adelante y seguir. Porque muchas veces la gente quiere terminar y Dios te dice, sigue adelante. ¿Por qué? Porque como decía ahorita Charlie, eh, Dios está contigo. El, el Dios de, de las ancient armies. ¿no? ¿Cómo decía? De las angel armies. Y también eh, eh, esta canción que tenemos ahorita aquí al final que vamos a cantar eh, su, su, la, eh, habla de ese, del Dios del Ancient Army, de los Ancient of Days. ¿No? La traducción donde quedó Silvana, ¿ya se fue Silvana? Ahí está, ah, acá está Silvana. The Ancient of Days, pero tradujimos como el Dios que es eterno y fiel, porque Dios es fuerte. Y si tú tienes a Dios, no hay nada que no puedas enfrentar. Entonces, es, es, esfuérzate en la gracia. Y quiero decirte que eh, Dios te dice que luchemos eh, en nuestro día a día, eh, que nos esforcemos en todo nuestro caminar. Y no, no hay mejor consejo que te puedan dar que sigas adelante. Tienes cualquier negocio que puedas. Este, imagínate si eres, no sé, jefe de un restaurante como yo, ¿no? Necesitas esforzarte y necesitas tener fuerza. Pero si, por ejemplo, tienes que hacer un examen para la universidad, pues necesitas esforzarte. Entonces, Pablo, como, como un buen maestro, como un buen coach, como un buen maestro espiritual de Timoteo, le dice, esfuérzate en la gracia. Capítulo 2, versículo 1 de 2 de Timoteo, esfuérzate en la gracia. Y te digo algo, vas a necesitar esforzarte vas a necesitar fuerzas. Porque cuando vengan las broncas, cuando te andes peleando, divorciando, no sé, no quiero hablar de esto, pero cuando andes pensando en lo que tienes un problema con tu jefe, vas a necesitar fuerzas para perdonar. Vas a necesitar fuerzas para seguir. Cuando tú oyes a un creyente que te dice esfuérzate, es porque necesitas una fortaleza especial, fit, del corazón, para seguir adelante. Y lo que pasa es que estos temas no los ponemos al lado de Dios porque como que encajonamos a Dios en una cajita, pero yo veo que los hombres de Dios fueron hombres verdaderamente osados y fuertes. Es el esfuerzo es el empleo energético, vigoroso o actividad de ánimo para conseguir algo venciendo una dificultad. Así es que, qué precioso poder salir a la vida sabiendo que Dios está con nosotros, que Dios te da esfuerzo. Si tú te vas, por ejemplo, al capítulo 40 de Isaías, ¿no? versículos 29, 30 y 31, Él da esfuerzo al cansado. Tú necesitas tener esfuerzo cuando estás cansado. Me encanta que Dios me provee de ese esfuerzo. Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes plaquean y caen, pero los que esperan en Jehová, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estaba estaba leyendo no sé un artículo, no sé si es cierto, dice que las águilas cuando se le cuando, cuando un cuervo los quiere atacar el cuervo se agarra del águila, se le pone en, el, en, el, en la espalda y le empieza a picar. Y lo que hace el águila, empieza a subir su vuelo, empieza a aletear con más fuerza. Y llega un momento en que el, cuerpo ya no, el, cuer, el cuervo ya no puede resistir el vuelo del águila. Y solito te, te tiene que soltar porque ya no puede, ya no hay oxígeno para el cuervo. Y el águila sigue adelante, dice que Dios quiere que vueles como el águila. Pero para eso necesitas fuerza. Y repito, ahorita acabo de preguntar quién tiene 80 años y se levantaron la mano tres personas. ¿Quién tiene 20 o menos de 20? ¿Pueden levantar la mano? Presumir, así presumando. Tú también tienes menos de 20, ¿no, chap? Ok. Los muchachos se fatigan y se cansan. O sea, yo no puedo entender esto. O sea, ¿cómo puedo ver en la Biblia a un Caleb de 80 que dice: Tengo la fuerza de 40? Y en Isaías puedo leer que dice: Los, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Por qué? Porque intentan esforzarse. Entonces, nunca te vas a ahorrar las cosas, ni que este esfuerzo va nada más para los campeones. No, 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 por algo son campeones de la fe. Te está invitando Dios a vivir con su ayuda. Y no hay mejor ayuda que la ayuda divina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puedes pasar, vato? ¿Puedes pasar? Eh, y finalmente, eh, este esfuerzo de Dios, esta gracia de Dios, esta fuerza de Dios, viene porque tenemos a Dios. Miren, yo estoy como, como contando mis días, ¿no? Después de todo lo que he caminado con Cristo. Y el otro día me sorprendí, siempre Dios me sorprende. Y voy a sacar algo del horno, así como recién sacado del horno mi corazón. Yo me convertí a los 19 años, 18 años, 19 años. Y Dios me ha permitido caminar casi 43 años con Él. Y lo único que he hecho es agarrarme de Dios. O sea, todo lo que ves en mi vida ha sido dado por Dios. Entonces, cuando leo el versículo que dice, gánale al sol y busca primero el reino de Dios y su justicia, y que dice, todo lo demás te va a ser añadido, puedo levantar la mano y decir, todo lo que tengo, todo, ha sido añadido por Dios en mi vida. Y es un sueño hecho realidad, te lo digo en serio, pregúntame lo que quieras, y en cambio todo el mundo vive afanado por conseguir un poco más, para pagar la renta y está bien, pero no puedes dejar a Dios, no lo puedes dejar, tu fortaleza, tu bendición, tu provisión, tu protección, el favor de Dios tiene que venir acompañando tu vida desde el inicio, por eso comienza con él, el ganarle al sol, que así se llama este capítulo, es poner a Dios primero y disciplinarte en hacer eso todos los días. El otro, día, el otro día estaba yo en, un, en medio de, una, de un fuego cruzado. No sé si ustedes han estado en medio de amigos que están este, peleando y hay fuego cruzado, ¿no? Es que me dijo tal cosa, y es que me dijo tal otra, y no, tú estás de parte de él, no, tú estás de parte del otro. Y entonces yo agarré, me salí del fuego así un momento, así simbólicamente, y me puse a rodillas, me puse a orar. Y como magia, como magia, de verdad no tardó en venir la paz y la armonía otra vez. Entonces, eh, ¿no vienes, Pato? <ríe> Pobre Pato, se anda esforzando bastante también, porque no le funcionaba hace rato el internet aquí. Y bueno, eh, Pablo puede decir en términos propios, que se ha esforzado en la gracia y que puede ponerse de ejemplo su vida. ¿no? Entonces, si tú lees Efesios, Efesios 6, eh, se me hace increíble porque Efesios es un libro espectacular. Él repite esta palabra. Estaba leyendo, ¿sabes que 25 veces Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate. O sea, está grueso. Le repite una y otra vez que se esfuerce. 25 veces están mencionados en la Biblia, 25 veces que Pablo le dice a su, a su discípulo joven, esfuérzate, como un, como un papá a su hijo. Eh, vamos al versículo 10, dice, «Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Comienza temprano, agarra la gracia de Dios, sostente de Dios eh, eh, busca a Dios, repito, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eh, quiero terminar en cuando, cuando viene, cuando viene la prueba. Hay quienes ni siquiera meten las manos, se van derechito, así como el, como el, como el cordero al matadero, ¿no? Eh, mete las manos, esfuérzate, busca a Dios, ponte a orar, hazle caso. Al, al, ¿Te acuerdas que David ni metió las manos? Eh, y yo veo, yo veo la, la vida de los poder, poderosos de, de Dios. Y me encanta cómo, cómo Dios les dijo que se levantaran y que siguieran adelante. Eh, y los veo obedientes. Veo a Elías, veo a Daniel, veo a Moisés, veo a Ezequiel, veo a Pablo. A todos les dijo, levántate porque vas a seguir y vas a tener mucho que hacer. Pablo lo llama a Dios y le dice, levántate. En el versículo 16, capítulo 26, le dice, pero levántate. Levántate, o sea, no te, quedes, no te quedes sentado. Ok, hay un momento de reposo, ¿no? Levántate. Eh, después le dice en el versículo, en el capítulo 9, le dice: Temblando y, temor, y temeroso. El Señor le dijo, le dijo al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate. Eh, Ezequiel, cuando lo llama, le dice a Dios: Ponte en tus pies. Eh, en Daniel le dijo a Daniel, Darón, varón muy amado, estás haciendo mis palabras, ponte en pie, porque ahora te he enviado a mi ángel para que hable contigo, y me puse de pie, dice Daniel, y al final cuando llama a Ezequiel, perdona, a, a Elías, Elías, tú sabes, sabes, o sea, Elías era un profeta, pero, te digo una cosa, Elías, quiero que sepan a qué nivel habla Dios de Fit. Elías, si lo pones a jugar a correr con Usain Bolt, le gana la carrera, lo deja atrás como 20 metros. La Biblia relata que Elías corre al lado del rey Acab y le gana. Solo que el rey Acab iba montado en un caballo. No me puedo imaginar un hombre tan fit como Elías, ¿me entiendes? Que le gana a un caballo corriendo. En la historia creo que no ha habido otra referencia así en velocidad de un hombre. Pero ves a Elías, que de repente se, se deprime, se va y se esconde. Y el hombre más fit que puedes conocer está deprimido en una cueva. ¿Sabes qué le dice Dios? No, de Elías, levántate. Versículo 7, capítulo 19, primera rey le dice: Levántate Elías. Eh, lo toca, le dice, levántate, come, porque el largo camino te resta. Ay. Bueno, entonces, hijo mío, sé como un atleta, eh, y ya nada más quiero terminar con, con las reglas de la dormida. <risa> eh, las reglas, dice que ninguno... Ninguno eh, que, que, hace, que es un atleta eh, no es coronado si no lucha legítimamente. ¿no? Entonces, para tener una recompensa correcta, tú tienes que seguir las reglas. Sin embargo, que hay hombres que dicen, no, yo voy a, yo voy a, a, a hacer mis mi propias reglas del juego. ¿no? Entonces, dicen así, Señor, yo sé que esto es pecado, eh, tú sabes que es pecado, pero como sé que me entiendes, tú voy a seguir pecando, ¿no? Sé que, sé que me entiendes que no puedo, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo que pongan sus, como que ponen sus propias reglas del juego. Y no es así, Dios. Vamos a, vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta increíble tarde, compartiendo de lo que tú dices en tu palabra, sobre este tema del deporte. gracias Dios porque tú estás levantándonos poniéndonos delante de un reto gracias Dios porque necesitamos tu fuerza y nos las ofreces Dios yo estoy metido en este tema con todo el entusiasmo de saber que aquí hay hombres y mujeres grandes y chicos que pueden que lo van a lograr porque tú eres nuestra fuerza estoy entusiasmado Dios porque sé que lo que ojo no vio, ni oído yo ni han subido al corazón del hombre es lo que tú puedes hacer en aquellos que te aman yo sé que puedes hacer lo que no hemos soñado hacer jamás yo sé que tú puedes hacer nuestros sueños realidad. Yo sé que tú puedes lograr que nuestra vida sea diferente. Yo sé que tú puedes hacer que nosotros nos convirtamos en atletas de fe. Yo sé que tú puedes hacer que nuestra vida cambie en nuestra casa, que nuestras deudas se paguen, que nuestro trabajo prospere, que nuestra escuela salga adelante. Yo sé que tú puedes, Dios. Y porque tú puedes, nosotros somos fuertes porque tu gracia es suficiente, porque tú puedes más que nosotros, porque en ti está la capacidad de darnos el ánimo para acostarnos temprano y levantarnos temprano. Yo sé que tú puedes, Dios. Y hoy venimos aquí a saber que la disciplina de cualquier ser humano, hombre o mujer, fuerte o débil, no está en su fuerza, está en la tuya. Está en tu fuerza, Señor. Padre, gracias porque aquí hablamos de que el fuerte eres tú y nosotros nos queremos agarrar y abrazar de esa fuerza. Gracias Dios por los, los futuros atletas y hombres de fe, mujeres de fe que hay aquí. Te pido para que nos dejes claro que no se trata de quedarnos sentados, sino de levantarnos en fe, en confianza y en amor, en amor por ti Jesús. Amén.
2: este mundo cruel reinos nacen y caen pero hay un rey que sobre todo está yo no temeré la verdad seguiré que mi Dios es Eterno y fiel Soberano y sobre todo Del tiempo dueño es Él Permanece y para siempre Su trono es El poder y toda gloria en su nombre Confiaré Pues mi Dios Es eterno Y fiel
0: Vamos todos a cantar, ¿Sale?
2: Aunque la oscuridad Abrume Mi corazón Conmigo Él está Solo estoy seguro es su amor mi nombre sabe -E, pues mi Dios es eterno y fiel soberano y sobre todo Permanece y para siempre su trono es El poder y toda gloria en su nombre confiaré Pues mi Dios es eterno
0: quiero invitarte a que pienses en una cosa esta, esta mañana estamos tocando un tema que puede ser algo que le puedes dar la, la vuelta a la hoja como le has hecho todos los días para seguir adelante sin hacer ejercicio el problema no es que no hagas ejercicio porque eso te va a afectar en tu vida aquí el problema es que no te acerques a Dios y que no vayas con Dios ahora hay gente que dice honestamente este, Oscar a mí no vas a hacerme levantar temprano ni de broma no, ok está bien, pero si sí tienes que despertar a la vida, si sí tienes que despertar a la vida, Romanos 13, 11 dice que de, es el tiempo de despertar, Romanos te, te, te dice que si conoces el tiempo es hora de levantarnos del sueño porque hoy ya no podemos estar dormidos toda la creación se prende o Dios la prendió y cada mañana vuelve a iniciar otra vez su ciclo el que se queda dormido normalmente es el ser humano los pájaros se activan pero el problema es que nosotros dormimos espiritualmente y no nos acercamos a Dios y podemos estar estancados en la misma historia de hace 20 años porque seguimos durmiendo pensando que las reglas son como nosotros pensamos y no como Dios las tiene quiero decirte que el sueño es reparador ciertamente el Journal de Neuroscience te dice que muchas de las eh, células del cuerpo se recuperan cuando descansas. Si tú haces ejercicio, te invita a la gente, tus coaches, y dicen, oye, tienes que descansar, tienes que reposar, tu músculo se tiene que restaurar, tus células se tienen que renovar. Y estoy totalmente de acuerdo. De hecho, estaba, estaba platicando ayer con una, con una eh, psicóloga que me decía que la mielina se recupera con el sueño, que está comprobado que se recupera con el sueño, la mielina es lo que produce la falta de mielina es lo que produce la esclerosis múltiple por ejemplo me estaba platicando entonces de entrada te estoy dando un buen consejo levántate temprano dice la Biblia que cuando eh, Moisés se acerca con Dios le dice que se levante éxodo 9 levántate de mañana y ponte de pie delante de faraón y ve y dile que el Dios de los hebreos te pide que dejes día a su pueblo el salmo 58 te dice despierta alma mía despierta despierta, el salmo dice Señor despierta mi alma el salmo 88 dice mas yo a ti he clamado Dios y de mañana presentaré mi oración delante de ti el salmo 5 dice Dios de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti ¿Qué esperas cierra tus ojos un momento y como cada domingo termino quiero concluir invitándote tú tienes que ir a Dios ahora es cuando cuando Dios te dice esfuérzate, ven a mí descubre lo que yo puedo hacer en ti si ya probaste con tu vida y no te salió ¿por qué no pruebas ahora? buscando a Dios. Si tú quieres, allí en tu interior te invito a que te reconcilies con Dios. A que te quites la pena, pero que realmente quites el pecado, y le digas a Dios, "Perdóname. Perdóname, te necesito. He cargado cosas que no debo cargar, he hecho cosas que no debo hacer y es el tiempo de sanar mi corazón y ahora te vengo a pedir que me sanes y que me limpies ahí como está si tú quieres termino esta mañana mi plática invitándote aquí presencial o en línea quien nos está viendo reconcílate con Dios pídele perdón a Dios y en tu corazón búscalo ahora si tú quieres en silencio ora así conmigo Señor Jesús te pido perdón esta mañana te vengo a pedir que me limpies que me sanes que me quites mi pecado y que me dejes caminar el resto de mi vida en ti entra a mi corazón y quédate ahí para siempre Dios Tú conoces mi nombre, tú conoces mi vida y yo sé que tú eres el Dios que me puede sanar y limpiar. El día de hoy te hago mi Señor y te hago mi Salvador. Te invito a mi corazón Jesús y a partir de ahora quiero caminar contigo. Todos los días del resto de mi vida. Te lo pido en tu nombre Jesús.